0: 今天我们来扯一扯棒，呃，朝鲜的历史。当然，我指的是整个朝鲜半岛。那么，有人会问，我干嘛要了解朝鲜历史？问得好！你要是去韩国旅游，满大街的泡菜女神排山倒海而来，结果你一个都抓不住，机票都会替你忧桑，有没有？那有人会说，我就是一个屌丝，泡菜我还可以。泡妹子我就不敢想了，再说了，懂历史就能泡到韩国妹子吗？哎，没出息啊！屌丝有文化，女神啪啪啪，勾搭韩国妹子其实 so easy。记住，韩国妹子必杀四字诀，四百年了。不客气，请叫我雷锋。但是如果你以为你已经成功了。那就图样图森破咯，接下来，如果做戏不做全套，你会死的非常惨。你比如说，欧巴，给我讲一讲这四百年发生的事呗，思密达。所以呢，你自己装的逼，含着泪也要装完。所以，请耐心的听我把朝鲜的历史和你讲一讲，然后你就会知道什么叫做。泡的舒心，趴的放心。还是那句话，既然是一口气能够说完，我们就不会在具体事件上停留太多，只挑出重要的脉络就好。朝鲜半岛从我们东北伸出去一小丢丢，伸到了海里，看起来搓搓的，但其实人家的历史一点儿也不简单。我们照例先来做一个归纳。朝鲜历史大致分为了以下几个部分。第一个阶段，中国人开副本。朝鲜半岛很早就有人类居住，据说是从西伯利亚过来的。关于一个地方人类的起源，都存在很多的争议，挑一个自己觉得合理的，先凑合着相信就好。这个阶段，朝鲜啥都没有，当家的翻来覆去都是中国人。咱们这儿有商纣王，专注坑书三十年。他有一个著名的叔叔叫比干，被他伤透了心。这事儿，相信看过《封神榜》的朋友都知道。那纣王呢，还有一个叔叔叫姬子，后来被周武王打发到朝鲜去开了一个副本，结果自己当了大 boss， 害得不要不要的。于是这个时候。就叫做姬子朝鲜。不过在这里温馨提示一下，据说现在的朝鲜人，呃，也就是姬子带过去的小弟和当地土著的后代，但姬子朝鲜本身现在还有争议。后来到了秦朝末年，有一个叫做未满的中国人黑到了副本里，推翻了姬子朝鲜，自己呢当了 BOSS， 于是又改叫做未满朝鲜。再后来到了汉武帝，看见地图就高潮的地图控，副本也是地图啊，于是派了一堆人黑进去，把魏满给灭了，然后朝鲜就变成了汉朝的一部分。那在这儿呢，如果有兴趣的朋友可以百度“汉四郡”，汉武帝推翻了魏满，在朝鲜建了四个郡，但在随后的一两百年之内被逐一推翻。第二个阶段是三国斗地主，中国人在朝鲜一直做到了魏晋时代，后来就逐渐退出了朝鲜半岛，朝鲜人开始接盘，各个小村长开始蠢蠢欲动，接下来一顿狂打，最后呢合并成三个国家：高句丽、百济和新罗。他们的大致地理位置：高句丽。在朝鲜半岛的最北边，而百济和新罗分别占据了朝鲜半岛南边的东边和西边。在这里呢，我再有一个温馨提示：箕子朝鲜、魏满朝鲜和汉武帝占领的朝鲜，一般都说的是朝鲜北部。当时南边有一个独立的部落——马韩、弁韩。和陈韩，现在的韩国以及他们的三韩子孙，就是这么来的。这三韩后来变成了新罗和百济，而北边最大也是最牛逼的国家高句丽，据说发源于鸭绿江的西边，所以高句丽到底属于中国还是朝鲜，大家还在抢。不过，我们还是把这个话题留给专家吧。在历史上的中日大战中。我们曾经提到过，三个国家来来回回斗地主，当时的大唐和倭国也被邀请来组团，最后大唐帮着新罗踹飞了高句丽和百济，打了胜仗，大唐正想坐下来休息一会儿，新罗忽然开启了白眼狼模式，一脚把大唐踢回了家，然后新罗成了大赢家。可是这个家伙贱得很，大唐一回家，立马装孙子认怂。他没有去四川演变脸真的属于曲艺界的灾难呐、啊！这么怂的货，大唐想打回去都不好意思。于是这事儿就算私了了，新罗也继续独占着朝鲜。哎呀，这个就是朝鲜的三国时代，以新罗的统一作为终点。那第三个阶段就是高丽时代，新罗统一是统一了，可是下面各种不听话，撕了几百年的高句丽。爬起来诈尸，换了身马甲，叫做高丽。这个高丽不光会挖人参，还会挖墙角，不久就推翻了新罗，把朝鲜整个给挖了过来。这就是高丽时代。再次温馨提示：除了高句丽和他一起诈尸的榨友还有百济。这后高句丽、后百济和新罗的时代叫做后三国。后来，后高句丽。改叫高丽，一口气把他们全灭了。这个时候正值中国的宋朝，这就叫投胎投到了哈的模式。历史上宋朝什么都弱，但有一样比谁都强，那就是邻居。北方的少数民族吃饱了没事就跑下来撒野，高丽作为大宋买一送一的番薯，当然也跑不了。于是契丹、女真、金国和蒙古人。轮流跑去调戏，可就这么多人，没有一个占到便宜，闹半天，最后排队领了张和平协议，签完就回了家，跟发传单一样。你想，女真、蒙古，这都是见了好东西就玩命的主，也吃不下高利，可见棒子还是有点硬啊。第四个阶段是李朝，为啥我们总觉得朝鲜历史很简单呢？从一三九二年开始，一直到近代，俺们这杆儿从明朝到民国开始都换了几波装了。他们都是一个朝代，都姓李。这五六百年就你们一家人玩，你们寂寞不寂寞啊？故事还是老套路：高丽朝鲜的一个姓李的将军李成贵反水，建立了李朝。这时候高丽改叫朝鲜。温馨提示。话说，如果有天你在朝鲜当了家，别的甭管，把小弟看好就行。朝鲜历史，但凡改朝换代，不是将军就是宰相。我们刚说了，这个朝代都是李家人，除了家长里短，就剩跟日本人干仗，算是大事。其实日本人也不容易，原地转一圈，大海呀全是水，军马呀四条腿，只有朝鲜近点都没得挑。第一仗，丰臣秀吉挑事儿，朝鲜跟大明合力打了一个胜仗。这个呢，我们会在中日大战中提到。顺带一提，都教授一六零九年来到朝鲜，正是这次战争十年之后，所以这之后的历史他应该是门清。再就是到了近代的日本崛起之后，每天不调戏一下朝鲜，感觉人生都不完整。鉴于朝鲜历史上没有什么重要级也重量级的大咖，这里我们来认识一个叫做李希的国王，就是朝鲜的高宗，大致相当于中国的甲午战争时期。提他并不是因为他牛逼，而是因为他特别怂。他有一个巨能干的老爹，叫做大院君，还有一个巨能干的老婆叫敏妃。别人媳妇呢都喜欢跟婆婆撕，敏妃不一样。专司公公，老头儿跟儿媳妇儿死活不对付，没事就开练，左右朝鲜的政局，而高宗呢被夹在中间，很心塞。最后闵妃小胜，这个女人为了朝鲜也是蛮拼的。当时的大清、日本和欧洲列强都想来卡点油，于是闵妃成天周旋在各大势力中间。后来因为这个妹子亲华。亲俄亲了一圈，就是没有亲日，结果被日本暗杀了。作为一国的国母，闵妃也算是呕心沥血。她后来被追封为了皇后，这就是明成皇后。朝鲜是中国专制小弟，君主呢只能称国王，不能称皇帝，他老婆只能叫王妃。后来高宗见中国不行了，把朝鲜改成了大韩帝国。过了把皇帝瘾，闵妃这时候已经被暗杀，所以追封为皇后。日本刚刚打败了中国，俄国又洋洋得意的跑来收拾朝鲜，结果这一下没注意，玩大了，把首相伊藤博文给朝鲜愤青安重根砰砰了。第二年，也就是一九一零年，日韩合并，朝鲜变成了日本的一部分，刚刚建立的大韩帝国。终究没能救得了朝鲜。好了，朝鲜历史我们就先说这么多，再往后呢就属于现代史，三八线的事我们以后再聊。